0: Cuando estamos involucrados en mejorarnos a nosotros mismos durante un tiempo prolongado, vamos aprendiendo, descubriendo y hasta redescubriendo muchas lecciones de vida en el camino. Algunas las aprendemos obviamente cometiendo ciertos errores, errores que después se convierten en lecciones. Y otras veces aprendemos estas lecciones viendo a otros cometer errores. El punto es que sacamos la semilla de crecimiento, la lección que está detrás de esas experiencias. Lo que vas a escuchar en este episodio son lecciones hechas a título personal, es decir, son lecciones que a lo largo del camino he ido descubriendo y que quiero compartir contigo. Si tú has descubierto muchas lecciones que has aprendido en el camino y te están ayudando a ser el hombre que eres hoy, felicidades. Seguramente las que vas a escuchar en este episodio van a aportar muchísimo a las que tú ya tienes. Y lo hermoso de estas lecciones es que se aplican a cualquier disciplina, cualquier disciplina que estés tratando de mejorar, ya sea tu salud, tu mente, las emociones, negocios, el estilo de vida, las relaciones personales, prácticamente en cualquier cosa. Eso sí, puede que una o varias de estas lecciones no tengan mucho sentido para ti en este momento, en el momento en que las escuches, pero si las dejas madurar, si... Sí reflexiona sobre ellas, si las vas interiorizando poco a poco, te aseguro que lo que estás a punto de escuchar va a resultar mucho más profundo de lo que en un principio aparentaba. Así que ya no me dilato más, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Hombre Disruptivo y empecemos. La primera lección. La gente va y viene. Entender que la gente va y viene, y quizá esta sea una de las lecciones de vida más difíciles de entender en un principio, porque a medida que comenzamos a crecer como seres humanos, como hombres, podemos llegar a estar rodeados de personas que se niegan obstinadamente a cambiar, es decir, tú entras en un proceso de crecimiento, de mejora, pero las personas con las que tú has crecido, las personas que puede que sean tus familiares, amigos de muchos años, no quieren entrar en ese proceso. Aquí es necesario que entendamos una cosa. No necesitas que ellos cambien. No, lo que necesitas es aceptar que no puedes hacer que otros cambien, porque no todo el mundo quiere cambiar. Y es necesario que nos reconciliemos con esa idea, porque es parte de la vida. Y especialmente es relevante en este camino de superación personal que cada uno decide asumir, que cada uno decide pues, transitar. No todo el mundo va a querer transitar ese camino. Y esto es algo que muchos, muchos hombres se niegan a aceptar. En tu viaje de autodesarrollo, vas a tener que dejar atrás muchos viejos amigos, muchos viejos conocidos. Porque a medida que desarrollas una conciencia cada vez más elevada sobre ti, sobre tus capacidades, sobre lo que puedes lograr, sobre quién eres, también descubres que puedes relacionarte con cada vez menos personas. Aquí es importante entender que la calidad en tus relaciones siempre va a prevalecer sobre la cantidad. La buena noticia es que mientras hay gente que se va de tu vida, también habrá gente que llegará a ella, habrá gente que vendrá. Te encontrarás haciendo amigos en lugares insospechados, como si los atrajeras magnéticamente. Es también importante recordar el hecho de la impermanencia o la no permanencia de todas las cosas. Es decir, que las cosas no se mantienen en un estado pues, perpetuo, sino que van cambiando constantemente. Esto también incluye, obviamente, las amistades, las relaciones. Y también es importante entender que, a medida que te mejores a ti mismo, probablemente tendrás que dejar atrás a, tus viejo, a tu viejo grupo de amigos, porque... La mentalidad, los hábitos, las mismas metas ya no llegan a ser tan compatibles. Recuerda que somos el promedio de las personas con las que más nos rodeamos. Y si tú empiezas a cambiar tus prioridades, tus gustos, aquello en lo que inviertes tu tiempo, tu enfoque y tu energía, y eso no va acorde a lo que usualmente pues el grupo de personas que te rodeaba hacía, pensaba, o decidía para su vida, entonces es natural, es completamente natural que empieces a alejarte de ciertas personas y empieces a atraer a otras. Lo que antes solías aceptar de los demás, vas a encontrar que pues, ahora ya no lo aguantas tanto, y comenzarás a desarrollar límites mucho más firmes, por lo menos límites que antes no tenías. Y no todos querrán adherirse a esos límites. Algunas de esas personas que te conocían y que puedes considerar muy queridas en tu vida se van a molestar o van a hablar a tus espaldas o se van a burlar de ti. Y sabes que eso está bien. Porque una vez más, la clave aquí es entender y más aún es aceptar que la gente va y viene. Esta... Es una de las lecciones de vida más importantes a interiorizar porque va a ser aterrador a veces. A veces va a ser triste y otras veces también va a ser divertido. Segunda lección. Sigue los principios y no las técnicas. En cualquier campo de desarrollo, ya sea que quieras mejorar tu cuerpo, tu intelecto, tu vida emocional, tu carrera, todo, siempre va a haber un conjunto de principios universales que lo gobiernan todo. En cambio, las técnicas, que no es lo mismo que los principios, las técnicas llegan a ser cambiantes. No siempre te van a funcionar. Es decir, los principios son universales, te funcionan en cualquier parte, por eso son principios, pero las técnicas son cambiantes. Puedes mirarlo de esta forma. Las técnicas te van a ayudar a ganar la batalla, o una batalla, o varias batallas, pero los principios son los que te permiten ganar la guerra. En cierto modo, las técnicas llegan a ser mezquinas porque pueden funcionarte o no, porque dependen mucho del momento, de la situación, de tu mentalidad, de las decisiones que se toma, del contexto, de muchas cosas. Y si solo conoces técnicas y el campo de acción cambia, puede que te encuentres en serios problemas. En cambio, si conoces los principios, entonces las técnicas que puedes aplicar pues se engendran con mucha mayor facilidad, porque detrás de cada técnica hay un principio que la domina. Pero me encantaría que nos detengamos un momento en este punto, en esta segunda lección, y aclaremos muy bien qué quiero decir. Por ejemplo, muchos buscan, muchos hombres buscan técnicas, ojo, técnicas, para lucir más atractivo para las mujeres. Es decir, si quieren ver más atractivos, quieren ser percibidos más interesantes, más divertidos o más misteriosos. Pero esas técnicas que utilizan puede que muchas veces no funcionen con todas las mujeres o no funcionen en todas las situaciones. Dependen de muchas variables. Recuerda que las técnicas llegan a ser mezquinas. No siempre van a funcionar porque van a depender de muchas variables, del momento, de la mujer que tienen delante de ellos, de los gustos que tiene ella, de los gustos que tienes tú, de ti mismo, de tu estado de ánimo, de muchas cosas. Así que en lugar de hacerte el interesante, el misterioso o el divertido para atraer mujeres siguiendo técnicas, ¿por qué no mejor utilizar principios que te ayudan a ser mucho más atractivo? Principios como ser tu propia fuente de validación. Principios como nunca mostrarte como alguien necesitado de la validación femenina. Y cuando las cosas no funcionan con una chica entiendes que no solo es culpa de las técnicas, sino que simplemente no has interiorizado aquellos principios que te hacen atractivo, que te ayudan a tener relaciones saludables y mucho más abundantes. Así como hay un montón de técnicas, y seguramente tú te has topado con muchas de ellas, hay principios que se pueden aplicar a cualquier área de mejora. Principios como no ser necesitado, crecer progresivamente, ser la causa, no el efecto… Hacer a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti, adaptarte constantemente, vivir, aceptar la incertidumbre, aceptar la realidad. Concéntrate en encontrar esos principios, no en más y más técnicas que solo hacen que las cosas funcionen de cierto modo o que funcionen en ciertos casos. Busca los principios, aquellos que te permiten crecer, aquellos que te permiten ser un mejor hombre. Pasemos a la tercera lección y esta también es sumamente importante. Y es que debemos entender que siempre, siempre, siempre va a haber altibajos en nuestra vida. Es posible, es posible que estés en lo más alto de tu vida por un día, por semanas, por meses, incluso por años. En lo más alto, en lo más top. Y luego de la nada, y cuando menos lo esperes, cuando menos lo quieras, te quedas atrapado en lo más bajo. En la llanura total, por un periodo extrañamente largo. Obviamente, aquel hombre que no entiende que en la vida siempre va a haber altibajos va a sentirse como el puto rey cuando esté en lo más alto y como la mismísima mierda cuando esté en lo más bajo. Y se va a culpar, y va a culpar al mundo, y va a culpar su realidad, y va a culpar a todos. Va, en, va a querer encontrar culpables de aquellas cosas que sí o sí van a pasar en la vida, pero que él, por ciertas razones, no las entiende. Y no las entiende porque no comprende que es parte del proceso. Cuando estas cosas suceden, cuando estés en lo más alto, cuando estés en lo más bajo, suceden y suceden por una razón. Si estás atascado muchas veces, llega a ser por tu culpa. Porque cuando te estancas, a menudo estás descuidando algún tipo de aspecto crucial en alguna área de tu vida. En tu estilo de vida, en los negocios, en tu acondicionamiento físico, en tu mentalidad, en tus relaciones. Lo importante aquí es darnos cuenta... Que todo es fugaz, recuerda la impermanencia de las cosas. Cuando estás en un pico, disfrútalo. Te has esforzado por ello, disfrútalo. Y cuando estés en una meseta, cuando estés en un valle, aprende de ello. Porque el ciclo va a seguir, y seguirá, y seguirá, y seguirá. Y cuanto antes aprendas cómo funciona, entiendas que siempre va a haber altibajos en tu vida... En cuanto antes lo comprendas, en cuanto antes lo aceptes, entonces mucho más vas a poder no solo estar en, más veces en los picos altos y reponerte cuando estés en lo más bajo. Cuarta lección. Entender que todo en la vida está compuesto de la inmersión y el mantenimiento. Estos son dos conceptos muy, muy importantes. La inmersión hace esa alusión al, al concepto de participar completamente en una actividad determinada en aras de mejorarnos a nosotros mismos. Esto, esta inmersión, este dedicarnos completamente a algo, nos permite enfocar nuestros recursos para mejorar un conjunto de habilidades o para desarrollarlas si es que no las tenemos. El mantenimiento, por su parte... Es el concepto de hacer lo suficiente para mantener tu nivel actual de competencias. Te permite lograr una vida mucho más equilibrada y lograr más de una sola cosa. Así que para tener éxito en cualquier cosa, en cualquier área de tu vida, en cualquier meta que te plantees, necesitas de ambos conceptos, de la inmersión y del mantenimiento. Y también debemos aprender a oscilar entre estos periodos, buscando... Pues a veces un equilibrio y a veces un desequilibrio entre la inmersión y el mantenimiento. Vas a ver que con este ejemplo te va a quedar mucho más claro. Por ejemplo, tu meta es tener un negocio próspero. Quieres eh, dejar tu empleo, si es que lo deseas, y dedicarte a un negocio que por mucho tiempo ha rondado tu cabeza... Pero no sabes muy bien por dónde comenzar, no tienes tal vez las habilidades necesarias, si sí salves algo del negocio, pero no al punto de que puedas o te sientas pues completamente confiado de poder tener éxito en ello. Al principio vas a tener que entrar en un proceso de inmersión, es decir, para tener éxito en ese negocio vas a tener que trabajar día y noche, día y noche y más duro que lo que hacías, que lo que trabajabas en tu empleo actual. Y deberás elegir hacer ciertos sacrificios en tu vida para sacar adelante ese proyecto. Quizá vas a tener que reducir las salidas con amigos, el tiempo de ocio, los videojuegos, las redes sociales, todo aquello que puedes dedicarlo fácilmente a tu negocio. Y esto obviamente genera un, pues un desequilibrio tremendo en tu vida. Porque antes estabas acostumbrado a tener ciertos horarios, a comer a cierta hora, a verte con ciertas personas. Es decir, entrabas en una rutina que para ti era saludable, entre comillas, y te generaba una sensación de equilibrio, de tener control sobre tu vida. Y al dedicarte a este negocio, al entrar en este proceso de inmersión, donde dedicas la mayoría de tus recursos, sobre todo tiempo, para que tenga éxito, se está generando inevitablemente un desequilibrio. Pero, y aquí viene lo maravilloso de estos dos conceptos. Cuando tomes el impulso, cuando entres en lo que se conoce un momentum, Entras en una fase de mantenimiento, es decir, empiezas a hacer pocas cosas, pero esas cosas que haces llegan a ser muy efectivas que te permiten pues, mantener ese impulso que ya has creado. Es como una carrera, míralo de esa forma. Al principio te va a costar muchísimo entrar en calor, hacer que tus músculos pues, empiecen a trabajar. Pero una vez entras en calor, una vez tu cuerpo se está condicionando a ese ritmo de trabajo de, de, de trabajo en la carrera, pues entonces el impulso que tomas cada paso ya no es tan duro, ya no es tan difícil. Es más, cada paso ya se siente mucho más fluido. Y cuando estás en esta fase de mantenimiento, entonces eres capaz de sumergirte en otros proyectos o de alimentar aquel proyecto que ya tienes y hacerlo mucho más grande, llevarlo a un nuevo nivel, escalarlo básicamente. Entonces, lo que debemos hacer aquí es aprender a equilibrar la inmersión y el mantenimiento. Porque al principio va a costarnos mucho. De hecho, esta es una de las ideas de las lecciones que más va a costarte a lo largo de tu vida. Pero también te va a permitir ascender a nuevas alturas, perseguir nuevas metas, metas mucho más grandes. Te va a permitir conquistar sueños mucho más grandes. Quinta lección. Trabajar en un área de mejora, mejora otras áreas. Cuando quieres mejorar tu vida, muchos no saben por dónde empezar, y de hecho esta es una de las interrogantes, de las cuestionantes más comunes que tienen los hombres, ¿por dónde empiezo? Sí, sé que quiero mejorar mi vida, sí que sé que debo forjarme como hombre, pero ¿por dónde carajos empiezo? Todo parece igual de importante, todo parece vital para ser el hombre que quieres ser. La buena noticia es que una vez comiences a desarrollar cualquier área de tu vida, no importa, cualquier área de tu vida, vas a descubrir que todas esas áreas se llegan a apoyar mutuamente. Centrarte, por ejemplo, en tu desarrollo físico te hace mucho más saludable, pero también mejora tu vida sexual. Te permite tener más citas, te permite verte más atractivo. Y al trabajar en tu vida sexual, en tus relaciones, también empiezas a mejorar tu vida emocional, tu salud emocional. Y al mejorar tu salud emocional, tu vida emocional, tu vida profesional o tu vida empresarial, se hace mucho más productiva. Empiezas a hacer más con menos cosas. Empiezas a, pues, alcanzar mayores metas. Empiezas a plantearte nuevos retos. Y cuando eres más productivo, cuando empiezas a hacer más en menos tiempo, eres capaz de permanecer mucho más relajado, mucho más tranquilo ante los retos de tu día a día. Y eso te permite comunicarte mejor con tus socios o con tus compañeros de trabajo. Y eso te permite ganar más dinero. Y eso te permite ser mucho más pleno, sentirte mucho más pleno y feliz. ¿Lo ves? Cada área de autodesarrollo influye en las demás. No somos seres que trabajan con áreas separadas, somos seres integrales. Una área donde nos enfocamos y la desarrollamos empieza a irradiar ese cambio, esa transformación en otras áreas. Esta es una poderosa lección a recordar porque tu vida no está separada, no está dividida. Cada decisión que tomes en un área se irradia a las otras. Por lo tanto, no descuides ninguna de ellas. Porque esto es cierto y lo contrario también. Cuando tú descuidas una área de tu vida, por ejemplo, cuando empiezas a descuidar tu salud, de pronto te empiezas a sentir más agotado, con menos energía. Eso se ve reflejado en tu trabajo. Y como en tu trabajo te va de la mierda, tus relaciones también llegan a ser desastrosas. Y si tus relaciones son desastrosas, tu vida emocional, tu vida sexual también llega a descuidarse muchísimo. Así como tú puedes mejorar las áreas de tu vida enfocándote en una y dejando que ese cambio, esa transformación, se irradie a otras, el descuido también llega a ser muy contagioso. Así que también ten mucho cuidado con ello. Y la última lección, suelta el ego. Porque en el momento en que sientas o necesites que los demás te admiren, que hablen de ti, que sepan que eres tú el superior, que eres superior a ellos o lo que sea, habrás dejado que tu ego gane la batalla. Porque el verdadero crecimiento se da cuando te das cuenta que ser el mejor en algo te hace un mejor aprendiz. Que cuanto más llegas a saber, más te das cuenta que no sabes que más debes y más quieres aprender. Pero si te pegas a esta idea de que eres el puto amo, que nadie sabe más que tú, que nadie es mejor que tú, que nadie puede enseñarte nada más porque tú ya lo sabes todo, entonces ya no logras ver las cosas con claridad, porque tu ego, cuando te domina, te llega a detener y detiene tu crecimiento. Empiezas a ignorar las partes valiosas que otros pueden darte, los aportes valiosos que otros pueden darte, y te ves a ti mismo como alguien superior, pero con una superioridad falsa. Y eso hace que dejes de crecer, que dejes de aprender, porque... Eres demasiado terco para admitir que llegas a estar equivocado ciertas, pues en ciertas ocasiones y que puedes aprender de otros y que otros pueden enseñarte las cosas de una mejor forma. Incluso puedes llegar mucho más alto si simplemente aceptas que muchas veces no lo sabrás, no sabrás cómo hacerlo o simplemente lo ignoras. Así que no hagas esto. No pienses que eres mejor que otro. Todos somos mejores que otros en cualquier aspecto, en muchos aspectos. Y creer que Nadie más puede enseñarte nada. Es algo mezquino, es algo infantil, es algo tonto. Entonces, acepta el hecho de que todos pueden enseñarte algo independientemente de su estatus, de su edad o de su experiencia. Esto te ayuda a entender esta poderosa lección de vida, que es la última. Siempre puedes mejorarte a ti mismo, sin importar lo bueno que ya seas. Y bueno, espero que este episodio te haya gustado. Muchísimas gracias por escucharlo y nos encontramos en una siguiente y poderosísima lección. Soy Dante y te espero en el siguiente episodio.